0: Ганс Христиан Андерсон Огнива Победил как-то на войне солдат всех злодеев И отпустил его генерал в отпуск Чего лишний хлеб проедать, коль воевать не с кем Идет он с себе с хорошим настроением И по дороге встречается ему ведьма противная «Здорово, служивый! Какая у тебя славная сабля! А какой большой!» «Тебя-то мне, смельчак, и надобно. Хочешь денег столько, сколько твоей душе угодно?» «Кто ж от добра откажется, старая?» — сказал солдат. «Видишь, вон то старое дерево!» — сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку. «Оно внутри пустое. Влезь наверх, там будет дупло. Ты спустись с него в самый низ». «А перед тем, как я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса, ты мне крикни, я тебя вытащу!» «А к чему такие маневры?» — спросил солдат. «Денег там служивый, видимо, невидимо!» — отвечала ведьма. «Когда ты доберешься до самого низа, то увидишь большой подземный ход. Там ты увидишь три двери. Отвори их!» Ключи торчат снаружи. Посреди первой комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку. Глазам у нее словно чайные чашки. Но ты не бойся. Я дам тебе свой синий клетчатый передник, Растели его на полу, а сам живу подойди и схвати собаку. Посади ее на мой передничек, открывай сундук и бери из него денег в волю. Однако... В этом сундуке одни медики. Захочешь серебра, вступай в другую комнату. Там сидит собака с глазами, как мельничные колеса. Сажай на передника ее, а потом бери себе денежки. А захочешь, тогда станешь и золота, причем столько, сколько сможешь унести. Для этого надо идти в третью комнату. Но там самая большая собака. Глаза каждый скруглую башню. злющие призлющие. Тебе же, солдатик, бояться нечего. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото. Оно бы не дурно, сказал солдат. Но что ты с меня возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь тебе от меня да нужно. Деньги мне касать их без надобности. Захвати с собой старые огниво. «Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз!» «Ну ладно, обвязывай меня веревкой!» — приказал солдат. Захватив синий клетчатый ведьмин передник, солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как и сказала ведьма, в ярко освещенном большом проходе. Вот он открыл первую дверь. «Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки!» И таращилась на солдата Вот так молодец, сказал солдат Посадил пса на ведьмин передник И набрал полный карман медных денег Потом закрыл сундук Возвратил собаку на место И отправился в другую комнату Ай-яй-яй Там сидела собака С глазами, как мельничные колеса Нечего тебе таращиться на меня Глаза заболят, сказал солдат И перенес собаку на ведьмин передник Увидев в сундуке огромную кучу серебра Он выбросил все медики И набил оба кармана и ранец серебром Затем отправился в третью комнату Фу ты пропасть! У этой собаки глаза были Не дать не взять две круглые башни И вертелись точно колеса «Мое почтение!» — сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще сроду не видывал. Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а подхватил, да и посадил на передник и открыл сундук. «Батюшки, сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки с властями!» «Солдат!» Выбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, фуражку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то он был с деньгами. За всю свою службу он не заслужил и горсти таких монет. А здесь такая удача! Собаку солдат, как и было велено, посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал «Тащи меня, старая ведьма!» Огниво взял? Спросила ведьма. Ах, черт, чуть не забыл, сказал солдат и вернулся за огнивом. Ведьма вытащил его наверх, и он опять очутился на дороге, только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом. Зачем тебе это огниво? спросил солдат. Не твое дело, ответила ведьма. Получил деньги и хватит с тебя. Ну, давай, огниво! «Как бы не так!» — сказал солдат. «Сейчас же говори, зачем тебе оно? Небось ли каких-нибудь зловредных козней понадобилось?» «Не скажу!» — уперлась ведьма. «Ну, тогда не получишь и огнива. Солдат завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город. Город был чудесный!» Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда. Теперь ведь он был богачом. Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги. Но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим барином, и ему рассказывали обо всех чудесах, какие случались в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе. «Как бы ее увидать?» — спросил солдат. «Этого никак нельзя», — сказали ему. Она живет в огромном медном замке за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата, а короли этого не любят. — Вот бы на нее хоть одним глазком поглядеть, — мечтательно произнес солдат. Теперь-то служивый зажил весело, ходил в театры, ездил кататься в королевский сад, много помогал бедным и хорошо делал. Он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат, прекрасно одевался, и у него как-то сразу появилось очень много друзей. Все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось». Так солдат все тратил, да тратил деньги. А вновь-то взять было неоткуда. И осталось у него, в конце концов, всего-навсего две денежки. Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную коморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их. Почему-то никто из новых друзей не навещал его. Уж очень высоко было к нему подниматься. Однажды вечером сидел солдат в своей коморке. Уже совсем стемнело, когда он вдруг вспомнил про маленький агарочек в огниве, который взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и агарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами точно чайной чашки, та самая, которую он видел в подземелье. — Что угодно, господин! — Ваф, ваф! — пролаяла она. — Вот так история, — сказал солдат. — Огниво-то выходит при любопытные вещица. Я могу получить все, что захочу. — Эй, ты, добудь ко мне деньжонок, — приказал он собаке. Раз — ее уши след простыл. Два — она опять тут, как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью. Тут солдат и догадался, что за расчудесный у него огниво. Ударишь по кнемню — раз — Является собака, которая сидела на сундуке С медными деньгами Ударишь два Является та, которая сидела на серебре Ударишь три Прибегает собака, что сидела на золоте Солдат опять перебрался в хорошей комнаты Стал ходить в щегольском платье И все его друзья Снова стали узнавать его И ужасно полюбили Вот ему и приди в голову «Как это глупо, что нельзя видеть принцессу! Такая красивая, — говорят, — а что толку? Ведь она век свой сидит в медном замке за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее?» «Ну-ка, где мое огниво?» И он ударил по кремню раз. В тот же миг перед ним стояла собака с глазами точно чайной чашки. «Теперь, правда, уже ночь, — сказал солдат. «Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу хоть на одну минуточку». Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша. Всякий сразу бы понял, что перед ним настоящая принцесса. Солдат не утерпел и поцеловал ее. «Он ведь был бравый воин, настоящий солдат» собака отнесла принцессу назад и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата будто она ехала верхом на собаке а солдат поцеловал ее вот так история встревожилась мне на шутку королева и на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху Фрейлину. Она должна была разузнать, был ли в том самом деле сон или что другое. А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть. Старуха Фрейлина за ними пустилась в догонку, Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, Фрейлина подумала... Теперь я знаю, где их найти. Она взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидала этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. И это было ловко придумано. Теперь Фрейлина не могла отыскать нужные ворота. Повсюду белели кресты, Рано утром король с королевой, старуха Фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью. «Вот куда!» — сказал король, увидев первые ворота с крестом. «Нет, вот куда, муженек!» — возразила королева, заметив крест на других воротах. «Да и здесь крест, здесь!» — зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться. Однако королева была женщиной умной... Умела не только в каретах ездить. Она сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса. Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату. Солдат уже так полюбил принцессу, что начал жалеть, отчего он не принц. И захотелось ему жениться на королевской дочке. Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму. Как там было темно и скучно! Засадили его и сказали, «Завтра утром тебя повесят». Очень было невесело услышать это. А огниво свое он, как на зло позабыл дома, на постоялом дворе. Поэтому надеяться на чудесное спасение было нечего. Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу. Народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата. Били барабаны, проходили полки, все спешили, бежали бегом. Бежала мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он пчался в припрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко. Эй ты! Куда торопишься? сказал мальчику солдат. Без меня ведь дело не обойдется. «А вот если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь четыре монеты. Только живо!» Мальчишка был не прочь получить четыре монеты. Он стрелой пустился за огнивом и отдал его солдату. За городом построили огромную виселицу, вокруг стояли солдаты и народу пруд пруди. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей. И всего королевского совета Как в театре Солдат уже стоял на лестнице и Ему собирались накинуть веревку на шею Когда он сказал, что прежде чем казнить преступника Всегда исполняют какое-нибудь его желание А ему бы очень хотелось выкурить трубочку и Это ведь будет последняя его трубочка на этом свете Король не посмел отказать пустяковой последней просьбе и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три, и перед ним пристали все три собаки. Собака с глазами, как чайной чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, и собака с глазами, как круглая башня. — А ну-ка, друзья четвероногие, помогите мне избавиться от петли, — приказал солдат. Потом собаки бросились на судей и весь королевский совет. А это, братья, как вы понимаете, потрусливее солдата была. «Не надо, не надо!» – закричал король. «Я больше не желаю править этим волшебным королевством. Даже повесить солдата и то, как следует, не можем. Служивый, будь нашим королем и возьми за себя нашу прекрасную принцессу!» Они посадили солдата в королевскую карету, а все три собаки танцевали перед ней и кричали «Ура!» Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот. Солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. В общем, началась в этом королевстве новая жизнь. А это уже совсем другая сказка.